0: Im beschaulichen oberbayerischen Fünfseenland am Westufer des Starnberger Sees, da befindet sich das kleine Örtchen Feldafing. Bekannt wird der Ort im 19. Jahrhundert, weil sich vor allen Dingen zahlreiche wohlhabende Menschen aus München hier niederlassen. Die errichten dort Landhäuser und im Laufe der Jahrzehnte entsteht das sogar eine ganze Villenkolonie. Einer der ersten, deren in Felderfing zum Großgrundbesitzer wird, ist der schwerreiche Münchner Industrielle und Reichsrat Anton Ritter von Maffei. Er erwirbt bereits in den 1850er Jahren einen Gasthof und lässt ihn auch in den nächsten Jahren komplett ausbauen, weil keine geringere als Kaiserin Sissy regelmäßig zu Besuch kommt. Übrigens trägt das Hotel auch heute noch ihren Namen. Und der Ort, um den es eigentlich wirklich geht heute, ist die herrschaftliche Villa Maffei, die nach dem Reichsrat benannt ist, direkt an der Seestraße. Die wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut. Blickt man von außen auf das aus zwei Flügeln bestehende Haus, verrät es eigentlich nichts über das Grauen, was sich hier Jahrzehnte später abspielen wird. Ich sehe ein ansehnliches, dreistöckiges Gebäude mit großen Fenstern, einem großen Balkon, der sich gefühlt ewig entlang des Gebäudes zieht. Auch eine große Terrasse sieht man. Mir springt natürlich auch der runde Turm ins Auge, der in die Villa eingebaut ist. Ich sehe viel Grün mit Bäumen und Sträuchern, die das Haus umgeben. Ja, man kann fast schon sagen, es ist wie so ein Postkartenmotiv. Idyllisch, vielleicht auch zu idyllisch. Sehr repräsentativ und es verwundert mich jetzt überhaupt nicht, wenn ich die Bilder so anschaue, dass die Nationalsozialisten die Villa ab 1937 in eine Reichsschule umfunktionieren, in der die sogenannte arische Elite der Zukunft ausgebildet werden soll.
1: Während nach 1945 dann langsam das neue Zeitalter des Wiederaufbaus eingeleitet wird, beginnt in der Villa Maffei eine Geschichte, die voller Gewalt ist. Diese Taten spielen sich ab in der Zeit zwischen 1953 und 1972, insbesondere in den 60er Jahren. In dieser Zeit ist das Haus ein sogenanntes Sonderschulheim, wie das damals abwertend bezeichnet worden ist. Mehr als 300 Minderjährige über diese 20 Jahre hinweg leben hier in diesem Haus Maffei. Sie sind im Alter von 5 bis 14 Jahren. Welche Verbrechen sich im Inneren des Hauses abspielen, darüber reden wir in der heutigen Episode. Wir reden über den Missbrauch gegenüber den Kindern und Jugendlichen aus dem Haus Maffei und darüber, in welchem Zusammenhang diese Taten mit anderen Tatorten stehen. Es geht dabei auch um die Frage eines Missbrauchsnetzwerks an verschiedenen Orten in Bayern, um die Rolle von Erzieherinnen und Erziehern aus dem Heim, aber auch um die Rolle der katholischen Kirche.
0: Und natürlich sprechen wir über die Frage nach der Verantwortung, nach der Verantwortung für diese Taten. Welche Verantwortung haben die Träger des Heims, die Behörden, allen voran auch die Jugendämter? Wir, das sind Hannes Liebrandt und Niklas Fischer, zwei Historiker von der
1: Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatortgeschichte. Noch ein Hinweis zu Beginn, wer von euch jetzt den Impuls hat, diese Sendung abzuschalten, eben wegen der Verbrechen, über die wir heute sprechen. Wir machen die Folge natürlich auch, um mit unseren Möglichkeiten dabei zu helfen, die Taten bekannt zu machen. Also das, was so viele Jahre totgeschwiegen wurde oder immer noch totgeschwiegen wird, sichtbar zu machen. Deshalb ist es wichtig dass das Schicksal der Heimkinder nach dem Zweiten Weltkrieg thematisiert wird. Exemplarisch dafür steht die Geschichte der Kinder aus dem Haus Maffei in Felderfing, die wir heute erzählen möchten. Dennoch müssen wir eine Triggerwarnung machen. In dieser Episode geht es um körperliche und sexuelle Gewalt an Kindern. Wer glaubt das nicht zu ertragen, stoppt diese Folge besser.
0: Und Niklas, wir sind heute nicht alleine. Wir haben eine Kollegin vom BE eingeladen, Gabriele Knetsch, die seit vielen Jahren über diese ja unvorstellbaren Dimensionen des Missbrauchs von Heimkindern in Felderfing, aber auch an anderen Orten für den Bayerischen Rundfunk recherchiert. Eine Arbeit, die immer neue schreckliche Details ans Licht bringt. Das Gespräch mit Gabriele, das fürst du, Niklas. Und ich werde vor allen Dingen immer mal die historische Dimension des weitgehend unbekannten Schicksals der Heimkinder beleuchten. Ja,
1: dann auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen, Gabriele. Hallo. Schön, dass du da bist. Hannes hat gesagt, du arbeitest für den Bayerischen Rundfunk. Du hast in diesem Kontext... Jüngst zwei Reportagen gemacht, einmal für Report München und Kontrovers zu dem Missbrauchsskandal, über den wir heute reden werden. Seit wann beschäftigst du dich mit der Heimaffäre?
2: Ja und tatsächlich ins Rollen kam die ganze Recherche, ja sogar doch ein Radiobeitrag. Ich selber habe in der Vergangenheit zur körperlichen Gewalt vor allem recherchiert, da haben mir Heimkinder viel berichtet, bestimmt schon zehn Jahre her. Aber diese neue Dimension, über die wir ja jetzt hier sprechen, sexueller Gewalt, Missbrauch, Vergewaltigung, möglicherweise Kinderprostitution. Ich bin auf dieses Thema 2018 auf einer Heimkindertagung in Tutzing gestoßen. Da hatte mir eine Missbrauchsbeauftragte gesagt, dass es sowas gibt. Ich konnte es damals nicht glauben. Ich muss es auch so wirklich zugeben. Hatte dann Kontakt zu einem Heimkind aus Speyer, das jetzt auch viel in den Medien war. Aber es war einfach zu früh. Also 2018 waren wir alle in noch nicht so weit, dass wir das hätten veröffentlichen können.
1: Wir versuchen so ein bisschen die Geschichte heute aufzurollen, fangen vielleicht mal ganz vorne an. Ich hatte es gesagt in der Einleitung, das Haus besteht ab 1953 bis dann eben Anfang der 1970er Jahre hinein. Klären wir vielleicht erstmal, was für Kinder sind denn eigentlich im Haus Maffei untergebracht?
2: Ja, es heißt ja, ein Heim für lernschwache Kinder, sogar behinderte Kinder hört man im Ort. Ich habe auch mit den alten Felderfingern dort gesprochen, und die Betroffenen, die ich kenne, waren ganz betroffen, weil sie selber sind ja gar nicht behindert und sehen sich gar nicht so. Was stimmt? Es sind Kinder aus extrem belasteten Familien. Also einer zum Beispiel hat einen Kontext, Vater Säufer, Mutter Prostituierte, Inzestkinder. Also, ich habe ganz schlimme Geschichten gehört, ganz schlimme persönliche Schicksale. Klar ist, niemand kümmert sich zu Hause um diese Kinder. Die Kinder haben Probleme und sind extrem schutzbedürftig. Deswegen werden sie dort in dieses Heim eingeliefert.
1: Also, ein ganz wesentlicher Punkt. Es geht im Grunde um Kinder, die eigentlich in Sicherheit gebracht werden sollen. Wer schickt denn diese Kinder nach Felderfing?
2: Ja, hier beginnt dieses komplizierte Gewebe der Zuständigkeiten. Also es gibt ein Jugendamt, Jugendamt München, das sind alles Münchner Kinder. Dieses Jugendamt verteilt die Kinder an die Heime. Also die liegen nicht alle in München auch, aber nicht nur. Die können sie zum Beispiel, was auch geschehen ist, nach Oberammergau in ein Heim schicken. Manchmal werden die Kinder auch verlegt von einem Heim ins andere und dann später, wenn sie 14 sind, dann kommen sie in ein Heim für ältere Kinder. In meinem Fall sind mehrere Kinder in das Salesianum in München gekommen. Immer die Zuständigkeit liegt beim Jugendamt und auch eigentlich die Kontrolle.
1: Das heißt? Was für ein Personal ist dort im Haus Maffei beschäftigt? Wer ist Träger dieses Kinderheims?
2: Der Träger ist der Paritätische Wohlfahrtsverband Bayern. Das ist wichtig, denn in dem Fall sind die Erzieherinnen und die Erzieher Weltliche. Das ist tatsächlich in den meisten Heimen ganz anders. Also in Oberammergau sind es Nonnen, die die Erzieherinnenaufgabe erfüllen und erledigen.
1: Mit Blick auf das Personal. Wir sind in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele sogenannte Displaced Persons sind unterwegs, das heißt eben Menschen, die von den Nationalsozialisten verschleppt worden sind, bewegen sich auch in Deutschland und viele Kinder dieser Menschen sind unter anderem dann auch in so einer gewissen Übergangszeit in dem Haus untergebracht. Daraus entsteht dann etwas später das Kinderheim. Worauf ich hinaus will, welche Rolle spielt die nationalsozialistische Ideologie, welche Rolle spielen Erziehungsansätze aus dem Nationalsozialismus auch mit Blick auf Regeln, die es dann in diesem Kinderheim gibt?
2: Ja, das war so in Felderfing. Ich höre das aber auch immer wieder, dass es so in anderen Heimen war. Es gibt wohl eine Kontinuität der Erzieherinnen und Erzieher. Vom Nationalsozialismus in diese Nachkriegszeit. Also speziell hier in dem Heim sehen wir, dass die zwei Leiterinnen schon im Nationalsozialismus als Erzieherinnen tätig waren. Also sie haben gerade bei dem Vorgängerverband des Paritätischen Wohlfahrtsverbands gearbeitet. Das war der Nationalsozialistische Wohlfahrtsverband. Und auch interessant, wenn wir uns die Kontinuität im Amt anschauen, im Jugendamt, dieser Hans Luxemburger Später ist der Leiter des Münchner Jugendamts, war zu NS-Zeiten ein gefragter Rassenhygieniker.
1: Glaubst du, mit Blick auf die Gewalt, über die wir gleich auch noch mal etwas vertiefter sprechen werden, dass so eine gewisse Einstufung dieser Kinder als etwas Minderwertiges, was vielleicht eben auch aus der Ideologie des Nationalsozialismus abgeleitet werden kann, dass das eben auch eine Rolle spielt?
2: Auf jeden Fall. Also einmal das, was die Betroffenen mir erzählen, wie sie behandelt wurden von den Erzieherinnen, von den Missbrauchstätern, von den Pfarrern, wie sie gesehen wurden, wie sie gedemütigt wurden. Und auch immer die Frage, die sie mir auf den Weg mitgeben, warum, warum wir? Und ich denke, das hat tatsächlich diese ideologische Komponente, es waren aus Perspektive der Verantwortlichen asoziale, eher nicht Schutzbedürftige, sondern eher Asoziale. Und tatsächlich im Nationalsozialismus gab es ja diese Ideologie der Minderwertigkeit. Das schreibt auch Annette Eberle in ihrer Vorstudie, die sie für den Paritätischen Wohlfahrtsverband gemacht hat. Und das könnte natürlich auch als Legitimation für das Unrecht, das den Heimkindern angetan wurde, hier halten. Sie
1: spricht dann auch von grundrechtsfreien Räumen. In einer anderen Studie, auf die wir uns später auch nochmal beziehen werden, ist von einer sogenannten totalen Institution die Rede. Also auch das alles erinnert ja sehr an sozusagen diesen Totalitätsanspruch, der auch im Nationalsozialismus steckte. Keine 300 Meter entfernt vom Haus Maffei befindet sich die alte Pfarrkirche von Felderfing. Wie präsent ist die katholische Kirche, wie präsent ist der Glaube in dem Heim?
2: Das ist wirklich eine spannende Frage, weil auch das beobachte ich in anderen Heimen und in anderen Kontexten. Diese geschlossene Welt der Heime einerseits, aber auf der anderen Seite gab es wohl eine Vernetzung zwischen diesen Institutionen Heimen, Erziehung und katholische Kirche. Also der Dorfgeistliche geht dort ein und aus. Pfarrer Öhler, ein wirklich inzwischen bekannter Missbrauchstäter, hat dort eigentlich keine Funktion, ist nicht der Religionslehrer dieser Kinder, aber hat allerbeste Beziehungen zu den beiden Leiterinnen, So habe ich es mehrfach gehört. Ein Muster, das ich auch aus Oberammergau kenne. Auch dort gibt es Austausch zwischen Geistlichen auf der einen Seite und Erzieherinnen auf der anderen Seite. Also so ein Netzwerk der Obrigkeit, wenn man das so nennen will. Oder eine Begegnung zwischen Vertretern der Obrigkeit. Und die katholische Kirche steht da natürlich immer ganz, ganz oben in der Hierarchie.
1: Das fassen wir für das bessere Verständnis nochmal zusammen. Das Heim, also das Haus Maffei, wird betrieben vom Bayerischen Landesverband des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Die katholische Kirche, der örtliche Pfarrer Oehler, ist dort sehr präsent. Du hast gesagt, er geht ein und aus. Und das Heim ist hermetisch abgeriegelt. Was sich im Inneren der Mauern abspielt, das dringt nicht nach außen. Es gelten eben eigene Regeln. Die Kinder, die hier leben, sind aufgrund ihrer Vorerfahrung besonders schutzbedürftig. Auch das haben wir gesagt. Die Kinder werden vom Münchner Jugendamt nach Felderfing geschickt. Eines dieser Kinder ist Robert Waldheim. Der Mann heißt eigentlich anders, sein Name wurde zu seinem Schutz geändert. Was kannst du uns über Robert Waldheim
2: sagen? Ja, Robert Waldheim lebte viele Jahre in diesem Heim, von sieben an bis 14. Dann wurde er verlegt ins Salesianum. Zuständig waren seine leibliche Mutter und der Stiefvater. Mit dem Sinti-Vater hatte er viel später erst Kontakt. Seine Eltern kümmerten sich nicht um ihn. Das ist eben so ein typisches Schicksal. Tatsächlich hat er mir erzählt, dass er schon als Kind auf der Straße lebte und nach Essen suchen musste. Also er war schon jemand, der Betreuung dringend brauchte. In diesem Heim lernte er extrem wenig. Da gab es eine Heimschule auf dem Gelände und er sagt mir, dass er bis zum Ende eigentlich Analphabet war. Er hat nicht richtig Lesen und Schreiben gelernt und hat es aber trotzdem geschafft, weil er diese Heimzeit überwinden wollte, war er extrem erfolgreich in seinem Beruf. Er hat eine Autowerkstatt betrieben und später so ein Filialnetz von fünf, sechs Filialen in ganz Deutschland und hat richtig viel gearbeitet, um zu vergessen.
1: Wenn wir uns anschauen, was Robert Waldheim in diesem Heim angetan worden ist, was sich also hinter den Mauern abgespielt hat, fangen wir vielleicht mal bei den Täterinnen und Tätern an. Was sind das für Leute und was für Taten haben Sie verübt?
2: Fangen wir mit den Tätern und Täterinnen vor allem an. Also an erster Stelle nennen Sie immer schon die Heimleiterinnen selber Frauen wie Männer. Robert Waldheim hat viele, viele, viele Tage, Monate im Keller des Heims verbracht, Dort wurde er geschlagen, dort wurde er auch sexuell missbraucht. Wie er sagt, kamen immer wieder verschiedene Leute in diesen Keller. Neben den Heimleiterinnen auch Pfarrer Öhler, eben jener Dorfgeistliche, der im Grunde keine Funktion hatte. Er selbst musste auch zu Pfarrer Öhler in die alte Dorfkirche gehen und dort in der Sakristei fanden unglaublich demütigende Rituale, sexuelle Rituale, aber auch demütigende Rituale statt. Er selbst erzählt die Geschichte, dass er mit dem Gesicht in einen Kackhaufen gedrückt worden sei. Er sagt selber, nicht nur Pfarrer Öler, sondern weitere Geistliche seien dort gewesen. Und er spricht von dem sogenannten Verteiler, das bestätigen zwei weitere Heimkinder. Es gab eine Gruppe von Heimkindern, die offenbar, so sagen sie es, ausgeliehen wurden an weitere Täter und zwar an geistliche Täter.
1: Auch über diese im Raum stehende Netzwerkthese werden wir später reden. Bleiben wir noch mal kurz konkret in Felderfing. Du hast gesagt, es gibt zwei Tatorte. Robert Waldheim wird zum Beispiel zum Opfer. Du hast kurz auch die Eltern angeschnitten. Wir haben im Vorgespräch aber auch darüber geredet, dass es so eine gewisse Hierarchie unter den Heimkindern gibt, mit Blick darauf, ob man eben zum Missbrauchsopfer wird oder nicht? Was ist darunter zu verstehen? Ja, das
2: ist richtig. Das kommt ja auch immer wieder von anderen Heimkindern, die eben nicht betroffen waren. Das kenne ich auch aus Oberammergau zum Beispiel. Die sagen, wieso? Wir hatten in Oberammergau eigentlich eine ganz schöne Zeit. Wir hatten diese Probleme nicht. Wir können das kaum glauben. Und hier wie dort ist es so, es gab eine kleine Gruppe von Kindern, die diesen Missbrauch erlebt haben. Also Robert Waldheim erzählt immer, es seien neun Kinder gewesen, die zu diesem Verteiler gehört hätten. Etliche leben nicht mehr. Einige haben sogar auch Selbstmord begangen.
1: Aber warum wählt man ausgerechnet diese neuen Kinder aus?
2: Meistens waren es Kinder, die keinerlei Kontakt hatten, keine Eltern, die nach ihnen gesehen haben, Kinder, die in der Hierarchie ganz unten standen. Also was wir schon so ein bisschen angesprochen haben: Ich kenne Heimkinder, die kommen aus einem Inzestkontext oder Heimkinder, deren Mutter arbeitete als Prostituierte. In dem Fall von Robert Waldheim kann ich mir vorstellen, dass sein, sein Sinti-Vater auch eine Rolle spielte dass man ihm das auch immer wieder zu hören und zu verstehen gegeben hat, du bist nichts wert, du bist zu so nichts Nutze, du stehst ganz unten. Das haben ihm die Täter ja genauso gesagt.
1: Das heißt aber, man wählt ganz bewusst eben auch solche Kinder aus, die das ihren Eltern zum Beispiel gar nicht erzählen können, was ihnen widerfahren ist, weil die Eltern vielleicht nie gar kommen. nicht mehr leben oder genau. nicht kommen. Die
2: kommen nie. Also die leben schon, die Eltern, da gab es immer Eltern tatsächlich, aber äh, keinen Kontakt zu den eigenen Kindern. Und wenn, dann hätte den Kindern sowieso überhaupt niemand gegeben glaubt. Auch das zieht sich so durch die Geschichten der Heimkinder durch. Wenn sie es irgendwie versucht hätten, wären sie auf taube Ohren gestoßen, weil wir haben ja schon über die Hierarchie gesprochen. Ganz oben da steht der Dorfgeistliche Pfarrer Oehler, eine Instanz und ganz unten, ganz ganz unten steht dieses arme Heimkind quasi nichts Nutze in den Augen der Gesellschaft und auch der Täter.
1: Das heißt aber, das Personal, selbst diejenigen, die sozusagen sich nicht mit an dem Missbrauch beteiligt haben, müssen davon ja gewusst haben.
2: Das ist so ein bisschen die Frage, weil tatsächlich haben mir die Dorfbewohner erzählt von einer noch lebenden Erzieherin, die ist jetzt über 90 und die kann sich das beim besten Willen nicht vorstellen. Sie hat es wirklich nicht miterlebt. Ganz ähnlich hat mir das eine Erzieherin aus dem Oberammergauer Heim, wo es ja auch solche Vorwürfe gibt, beschrieben. Diese Gruppe der Täterin war sehr isoliert, total abgeschottet. Man kam da gar nicht rein. Gespräche fanden nicht statt über dieses Thema. Das war ein total alles tabu, also sie hat das nicht mitgekriegt, tatsächlich nicht mitgekriegt damals.
0: Gabriele hat ja jetzt gerade schon über Gewalt an den Kindern gesprochen. Und ich denke, wir müssen diese ganze Bandbreite der Gewalt, die in diesen Kinderheimen stattgefunden hat, vielleicht mal generell zusammenfassen. Ich beziehe mich da immer auf die Ergebnisse der Studie des Instituts für Praxisforschung und Projektberatung München. Die hat den Titel »Ausgeliefert und verdrängt«. Das ist eine begleitende Studie zur Bayerischen Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder. Und laut dieser Studie lebten nach 1945 insgesamt 1,3 Millionen Kinder und Jugendliche in West- und Ostdeutschland in Heimen. Egal ob in der Bundesrepublik Deutschland oder der DDR generell sind diese Einrichtungen, ich zitiere, geprägt von einer systematischen Vernachlässigung des Kindeswohls. Für Bayern heißt es konkret, weil ja eben der Freistaat untersucht wurde und ich muss wirklich sagen, diese Ergebnisse sind erschütternd. Etwa drei Viertel der Heimkinder waren betroffen von psychischer und physischer Gewalt und hier nur mal ein paar Auszüge, um die Bandbreite zu verstehen, welche Erscheinungsformen es da überhaupt gab. Unter der Überschrift strukturelle Gewalt werden vor allen Dingen Vorschriften und Regeln aufgezählt, die als Instrumente der Macht und Unterdrückung gelten. Zum Beispiel darfst du nicht aufs Klo, bevor du ins Bett gehst. Viele machen dann natürlich ins Bett und dann wirst du schikaniert und bestraft. Es geht auch immer um Regeln, die Kinder bedrohen, ihnen Angst machen. Dazu gehört auch die räumliche Gewalt. Zum Beispiel, dass man keine Privatsphäre hat, Türen immer auf, ständige Kontrolle. Es gibt große Schlafsäle oder Gemeinschaftsduschen und jetzt zitiere ich kurz aus der Studie, das durch Regeln und bauliche Gegebenheiten vorenthaltene Recht auf Intimsphäre erzeugt ein institutionelles Klima, das sexualisierte Gewalt begünstigt. Dann auch noch die vollkommene Trennung von Gruppen, Isolation, Gefühl vollkommener Ausweglosigkeit. Nächste Überschrift, körperliche Gewalt. Dazu zählen natürlich Schläge, teilweise kamen sogar Schlagringe zum Einsatz. Kinder werden herumgeschleudert, an die Wand geklatscht, sie werden eingesperrt. Es gibt Essenszwang, Nahrung, die bis zum Erbrechen in die Kinder hineingestopft wird. Es gibt Kollektivstrafen, um die Kinder systematisch zu spalten und, und, und. Nächster Punkt, sexualisierte Gewalt. Davon können in der Studie mehr als ein Drittel der Befragten berichten. Der Großteil davon eben Selbstopfer. Und hier sei nochmal betont, dass es sich ja um Menschen handelt, die wegen ihrer familiären Vorgeschichte im Heim einen besonders sensiblen Umgang brauchen. Und genau diese Kinder werden nun in den Heimen missbraucht. Man muss sagen, wieder missbraucht, weil sie bereits in den Familien missbraucht wurden. Und zu dieser sexualisierten Gewalt gehört auch Gewalt, die sich nicht direkt gegen den Körper richtet. Was kann man darunter sich vorstellen? Bedrohungen, ständiges Schikanieren, die Kinder entmutigen. Stichwort, du kannst nichts, du bist nichts. Das Zerstören von Bindungen, Isolation, ganz wichtig. Und eben auch eine spezifisch religiöse gefärbte Gewalt, also religiöse Zwangserziehung. Da werden katholische Moralvorstellungen von Sexualität übergestülpt, vermittelt auch ausgerechnet von den Tätern. Ich kann hier nicht auf alle Formen der Gewalt eingehen. Die Studie findet ihr in den Show Notes, aber sie gibt uns doch so einen Einblick, welche Bandbreite an Gewalt hier zu beklagen ist.
1: Welche unterschiedlichen Erscheinungsformen von Gewalt in den Heimen stattgefunden haben, haben wir jetzt in der Studie gesehen. Ich würde auf den letzten Punkt, den Hannes angesprochen hat, nochmal etwas genauer eingehen wollen. Religiöse Gewalt. Dazu gehört auch das bewusste Spiel mit der Angst vor der Hölle. Ist das auch etwas, was Kinder wie Robert Waldheim im Haus Maffei erleben müssen, Gabriele?
2: Ja, immer wieder. Nicht nur im Haus Maffei. Das ist etwas, was sich durchzieht durch die Heimerziehung und was ich von vielen Heimkindern immer wieder zu hören bekommen habe. Wenn du etwas sagst, kommst du in die Hölle. Oder du kommst ins Fegefeuer. Dann wird die Hölle genau ausgemalt mit schillernden Worten. Ich habe sogar und so eine krasse, wirklich zu Herzen gehende Schilderung gehört von einer Betroffenen aus einem Heim in Franken. Sie hat davon berichtet, dass die Erzieherinnen im Keller wirklich eine Hölle gebaut haben. Eine Hölle mit einem Kessel und immer wieder verbunden mit dem Schweigegebot. Du darfst nichts über diesen Missbrauch sagen, weil sonst droht dir die Hölle.
1: Ja, macht mich tatsächlich sprachlos, wie perfide dieses System dann ist, eben genau mit diesen religiösen Moralvorstellungen noch zu spielen. Große Doppelmoral. Ich versuche trotzdem auch noch einen ganz wichtigen Punkt anzusprechen, den wir vorhin zumindest schon mal angeschnitten haben. Die sogenannte Netzwerkthese. Auch Robert Waldheim und auch andere Heimkinder Berichten, dass es eben auch Tatorte außerhalb von Felderfing gab. Er spricht davon, weitergereicht worden zu sein. Du hast es gesagt, an Pfarrer aus der Umgebung. Das heißt, die Dimensionen der verübten Verbrechen sind deutlich größer. Um welche Vorwürfe geht es da?
2: Das sind ja drei Betroffene, die noch leben und die auch zu diesem sogenannten Verteiler gehört haben. Die Aussagen dieser drei Betroffenen bestätigen sich eigentlich gegenseitig. Sie wurden einmal von Pfarrern vergewaltigt, also nicht nur Missbrauch, sondern richtiggehend vergewaltigt. Das passierte auch an Feiertagen. Sie mussten an Feiertagen zu diesen Pfarrern hinfahren. Robert Waldheim berichtet das, aber auch beispielsweise ein zweiter Betroffene, der sagt, er war mehr der süße Typ. Er schildert einen Pfarrer auf der anderen Seite des Starnberger Sees, der zu ihm immer gesagt habe, du bist meine Sünde. Und er habe ihn ins Ohr gebissen vor lauter Geilheit, so berichtet es dieser Zeitzeuge. Und dann kommt noch etwas dazu, das ist ein, sage ich mal, wenig aufgeklärter Komplex, nämlich die Beziehungen zum Kloster Ettal.
1: Da wo ja 2010 der große Missbrauchsskandal an Internatsschülern publik wird? Also gibt es eine Verbindung?
2: Genau, das ist die Frage. Also das gilt ja sogar, die Aufarbeitung dieses riesigen Missbrauchskandals. Das war ja so die Initialzündung, deswegen haben wir dann überhaupt erfahren, was es an Missbrauch in der katholischen Kirche gab. Da war Ettal ein wichtiger Schritt. Und es gilt so als vorbildlich, die Aufarbeitung. Es wurde ja ein Gutachter eingeschaltet, dieser Sonderermittler Pfister, der wirklich auch dann alles dokumentiert hat. Allerdings wurde die Studie niemals veröffentlicht. Wir haben auch mit Pfister gesprochen und es sind schreckliche Taten an den Zöglingen damals verübt worden, von Demütigung bis hin zu Vergewaltigung, Missbrauch, aber nicht so krass, sage ich jetzt mal, wie das, was die Heimkinder erzählt haben. Es waren eben Gymnasiasten. Wir haben ja vorhin über dieses Hierarchiegefälle gesprochen und vielleicht auch örtlich ganz schön verortet. Die Zöglinge waren oben in ihren Räumen, da passierte das. Aber die Heimkinder berichten, dass sie in den Sommerferien nach Ettal gebracht wurden und dort in den Keller gesperrt worden sind.
1: Weil die Internatsschüler nicht verfügbar sind oder wieso in den Sommerferien?
2: Möglicherweise. Also ich hatte auch Kontakt mit Internatsschülern, die haben erst gesagt, können wir uns gar nicht vorstellen. Dann haben sie aber gesagt, wir sind nicht da gewesen. Im Sommer waren wir nicht da, und war das vielleicht, das ist jetzt eine Frage, gab es vielleicht so eine Art zweite Schicht, wenn wir nicht da waren, kamen Heimkinder. Und diese Heimkinder müssen Unaussprechliches in den Kellern erlebt haben, weil das ist tatsächlich ein Punkt, den wollten sie mir nicht genau schildern und nicht genau sagen. Nur einer hat gesagt, ja, sie wurden richtiggehend begutachtet, es wären Leute gekommen mit Taschenlampe, sie hätten sich nackt ausziehen müssen und dann seien Männer gekommen in Ordensgewändern zum Missbrauch.
1: Jetzt hast du von den Täterinnen und Tätern gesprochen, aber die müssen da ja auch hingebracht worden sein. Also es muss ja auch irgendwelche Helferinnen und Helfer gegeben haben, die zum Beispiel den Transport organisiert haben.
2: Genau, das ist jetzt der Punkt, wo die Netzwerksthese ins Spiel kommt. Also einer berichtet, er sei von einem Zeltlager in Waldkreiburg abgeholt worden mit der Versprechung, du bekommst gutes Essen, du kommst an einen schönen Ort und dann landete er eben in diesem Keller in Epptal. Und äh, er spricht davon, eine Nonne habe den Bus gefahren. Also das ist auch etwas, was ich mehrfach gehört habe. Oder auch ein Fahrer habe den Bus gefahren. Auf jeden Fall kannten sich die Erzieherinnen und dieser Fahrer oder auch die Fahrerin, je nachdem, wer es war, kannten sich, weil sie haben sich freundschaftlich miteinander unterhalten. So die Aussagen der Betroffenen.
1: Jetzt ist vor einigen Tagen eine Studie erschienen, die der Paritätische Wohlfahrtsverband Bayern, also der Träger des Hauses Maffei, selbst in Auftrag gegeben hat, um die dunkle Vergangenheit des eigenen Heims aufzuarbeiten. Darin werden die Missbrauchsfälle im Haus Maffei auch der schwere sexuelle Missbrauch durch das Heimpersonal und durch den Dorffahrer bestätigt. Auch, dass Kinder in den Ferien in das Hänsel- und Gretelheim in Oberammergau gebracht werden, wird bestätigt. Auch, dass man sie in das Kloster Ettal schickt, wird bestätigt. Und dass sie eben auch dort missbraucht werden, bestätigt die Studie. Aber die These eines Netzwerks wird in dieser Studie nicht bestätigt. So heißt es darin, der Vorwurf eines Missbrauchsnetzwerks beruhe auf keinen faktischen Belegen, vielmehr würde ausschließlich den Betroffenen eine Beweislast zukommen. Genau das seien aber eben subjektive Erinnerungen schwerst traumatisierter Menschen. Von einem Netzwerk überzeugt ist Wladimir Kadavi, selbst ehemaliges Heimkind aus dem Hänsel- und Gretelheim in Oberammergau, selbst allerdings nicht vom Missbrauch betroffen Wladimir Kadavi hat gemeinsam mit einem Therapeuten den Missbrauchsskandal in Feldafing im Jahr 2020 an die Öffentlichkeit gebracht. Die beiden haben intensiv zu den Vorfällen recherchiert und Betroffene befragt und sie sagen, die Kinder sind zu Missbrauchszwecken an so vielen unterschiedlichen Orten gewesen. Eben nicht nur in Oberammergau, Ettal und Felderfing. Sie sind dort hin und her geschickt worden, an diesen ganz unterschiedlichen Orten in Bayern und wegen der ganzen Logistik, wegen des Transports, wegen der Kommunikation zwischen den Täterinnen und Tätern, den Helferinnen und Helfern, wegen all der erforderlichen Absprachen, die damit natürlich auch verbunden sind, muss von einem Netzwerk gesprochen werden. Wie bewertest du diese Netzwerkthese?
2: Ja, ich habe ja schon gesagt, was die Praxis angeht, bestätigt ja letztendlich diese Studie auch, dass es Absprachen, das was du geschildert hast, gegeben haben muss. Also es ist ja eine Art von Netzwerk. Der Begriff Netzwerk ist hier jetzt nicht patentrechtlich geschützt. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie man diesen Begriff definiert. Es wird genau das geschildert, was einem Netzwerk entspricht. Das ist auf der einen Seite so. Auf der anderen Seite muss man sagen, es geht natürlich auch um die Frage, gab es tatsächlich ein kriminelles Netzwerk? Also gibt es so ein Mafia-Netzwerk oder sowas mit Pädophilen, mit Zuhältern im großen Stil? Und das ist das, was schwierig heutzutage wahrscheinlich belegt oder widerlegt werden kann. Die Kinder sprechen davon, es habe Zahlungen gegeben. Auch das höre ich aus zwei Heimen dass das Kinder miterlebt haben, die Felderfingerkinder, mussten nach ihren Dienstleistungen ein Kuvert mitnehmen und das bei der Heimleitung abgeben. Sie hätten sich aber nicht getraut, reinzuschauen. Vermuten aber, es sei Geld gewesen. Ein anderes Kind spricht von Spendengeldern. Und dass die Täter sich ja irgendwie gekannt haben müssen, das liegt nahe, weil es gibt immer diese Geschichte, die habe ich auch mehrfach gehört. In Felderfing wurde 1965 die Kreuzkirche von Pfarrer Oehler eingeweiht. Das war so ein bisschen auch sein großes Verdienst, diese Kirche bauen zu lassen. Und die Kinder berichten, Danach seien sie den Geistlichen, die zahlreich vor Ort waren, mitgegeben worden und von denen in ihren jeweiligen Dienstorten missbraucht worden.
1: Mit Geldzahlung oder ohne, das ist aber ja auf jeden Fall pädokriminelle Prostitution, die da genau. stattgefunden hat. Also
2: es stellt sich in der Praxis so dar, was wir nicht haben und da muss ich der Studie recht geben, es steht nichts in den Akten. Ich habe selbst Akten von einem Heimkind eingesehen. Sehr oft gibt es diese Akten überhaupt nicht mehr. Im Falle der Felderfinger Heimkinder ist es tatsächlich schwierig. Die haben, glaube ich, keine Akten, aber in Oberammergau gibt es die noch. Die Vormundschaftsakte und die Heimakte, da steht nichts, obwohl das ein schwerst traumatisiertes Kind war, steht da nichts von sexuellem Missbrauch drin. Das könnte ich aber auch ein bisschen zynisch zurückfragen,
1: ja. warum sollte ich in die Akte eines Heimkindes schreiben, dass ich es missbraucht habe?
2: Das ist der Punkt. Insbesondere dann, wenn die Institution ja selbst beteiligt war oder zugeführt hat. Dieser Verdacht steht ja im Raum.
1: Sprechen wir auch über das schwierige Kapitel der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Haus Maffei. Dazu zählt natürlich auch die Frage nach Verantwortung. Die Täterinnen und Täter sind vermutlich fast alle tot so man sie überhaupt identifiziert hat. Taten sind längst verjährt. Juristisch wird also wohl niemand mehr belangt werden. Verantwortung bezieht aber natürlich auch die Frage mit ein, was von den Verbrechen gewusst wurde oder ob es Hinweise auf Missstände in den Heimen gab. Nachgewiesen ist in der Studie, über die wir jetzt schon kurz gesprochen haben, ja auch dass sich Eltern über die Gewalt gegen ihre Kinder beschwert haben. Diese Beschwerden sind aber alle vom Landesjugendamt, vom Jugendamt München, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und auch von der Heimleitung selbst zurückgewiesen worden. Noch schlimmer. Eine Mutter wurde sogar als unglaubwürdig und asozial beschimpft, also man muss der Beschwerde deshalb auch gar nicht nachgehen. Solche Verunglimpfungen, solche Abwertungen, das generelle Desinteresse am Schicksal der Heimkinder, all das ist natürlich Teil der Aufarbeitung in der jüngeren Vergangenheit. Leider hat es aber auch hier schwere Versäumnisse gegeben. Denn heute ist bekannt, dass der Paritätische Wohlfahrtsverband bereits im Jahr 2010 in Person eines ehemaligen Vorstandsmitglieds von den Missbrauchsvorwürfen im Haus Maffei erfahren hat. Was wurde damals unternommen? Das ist ja. ja schon über zehn Jahre her.
2: Und nicht nur der Paritätische Wohlfahrtsverband. Also diese Vorwürfe sind der Öffentlichkeit nicht bekannt, den Institutionen aber sehr wohl. Und zwar so ziemlich allen. Also der Paritätische Wohlfahrtsverband war informiert, die Stadt München war informiert und zwar deshalb, weil die Heimkinder sich an alle diese Täterorganisationen gewandt haben. Auch Ettal, Etal. das heißt,
1: man, es wusste gar nicht nur der Paritätische Nein, Wohlfahrtsverband. auch, der, auch
2: Kloster Ettal, da hat mir einer, der auch in diesem Keller war, aus einem anderen Heim, gesagt, wieso jetzt erst? Ich hatte angefragt in Kloster Ettal, die Stellungnahme war, wir wissen nichts von diesen Vorwürfen. Wir haben zwar 2010 die der Zöglinge aufgearbeitet, aber von Heimkindern wissen wir gar nichts, erst durch ihre Anfrage. Heimkind sagt, stimmt nicht, ich habe mich damals schon an das Kloster gewandt und nie eine Antwort bekommen. Ähnliches höre ich vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Robert Waldheim war dort 2010, aber damals sind die Heimkinder auf taube Ohren gestoßen. Ein weiterer hat sich an die Stadt München, an jeden Bürgermeister der Stadt München gewandt mit seiner Geschichte, mit der Aufforderung, hier ist doch das Jugendamt zuständig gewesen für uns. Nehmt eure Verantwortung wahr.
1: Lass uns versuchen, diese unterschiedlichen Institutionen, die damals in der Verantwortung für das Heim waren, einzeln durchzugehen und wie die jetzt eben in der jüngeren Vergangenheit ihre Geschichte aufarbeiten. Fangen wir an mit dem Jugendamt München, das ja damals schon nicht ihrer Aufsichtspflicht nachgekommen ist. Die hätten das Haus Maffay ja prüfen müssen, ja, wie die genau. Zustände dort sind. Im
2: Prinzip wie heute auch. Ja, es, es sollte Kontrollen geben, aber die gab es wohl nach Aussage der Stadt München nicht konsequent und nicht regelmäßig. Also die Heimkinder sagen, da war keiner von der Stadt. Nur im Oberammergauer Heim sagt einer, ja, da war einer, aber der hat mich ja selber missbraucht. Also das war keine Kontrollinstanz.
1: Und wie versucht die Stadt München, das heute aufzuarbeiten?
2: Jetzt inzwischen kommen sie alle und gründen sogenannte Aufarbeitungskommissionen. Die Stadt München hat jetzt gerade eine Aufarbeitungskommission gegründet und da sitzt tatsächlich auch der Therapeut unserer Betroffenen aus Felderfing drin und vertritt die Opferperspektive. Das ist sehr wichtig, denn das ist ja genau ein Vorwurf auch der Betroffenen. Man habe sie nicht gehört und ihre Perspektive bisher eigentlich ein Leben lang nicht richtig angehört.
1: Was macht die Kirche?
2: Das Bistum Augsburg ist zuständig, denn die Pfarrei Felderfing gehört zum Bistum Augsburg. Also sprich, da geht es um den Pfarrer Oehler, die verweisen im Prinzip auf den paritätischen Wohlfahrtsverband, denn auch der paritätische Wohlfahrtsverband hat ja angekündigt, eine Aufarbeitungskommission im Herbst jetzt ins Leben zu rufen auf der Basis dieser Vorstudie von Frau Professor Eberle.
1: Müssen wir vielleicht noch mal dazu sagen: Vorstudie heißt, das ist eben jetzt sozusagen einmal in zusammengefasst, was passiert sein soll und jetzt kommt eben dann noch eine Hauptstudie, die das Ganze im Detail aufarbeitet. Möglicherweise dann vielleicht auch noch mal diese Netzwerkthese prüft. Das kann auf jeden
2: Fall, das ist Tatsächlich ist es der Auftrag, also sowohl die Kommission der Stadt München als auch der Paritätische Wohlfahrtsverband haben in Auftrag gegeben, dass dieser Netzwerksthese nachgegangen werden soll.
1: Zur Aufarbeitung und zur Übernahme von Verantwortung gehören natürlich auch Entschädigungszahlungen. Haben die betroffenen Heimkinder sowas überhaupt bekommen?
2: Ja, das haben die, also die Felderfinger Heimkinder, deren Plausibilität wurde, wie es immer so schön heißt, in dem Fall vom Bistum Augsburg geprüft. Und da die Vorwürfe als plausibel eingestuft wurden, haben sie Zahlungen bekommen. In diesem Fall sogar sehr viel höhere Zahlungen als allgemein üblich und ich glaube, sie haben sich auch an den Heimkinderfonds gewandt, um da noch Zahlungen zu bekommen. Kloster Ettal, da floss kein Geld und auch die Stadt München hat sich bislang nicht an dem Heimkinderfonds beteiligt und hat auch keine individuellen Zahlungen an die jeweiligen Betroffenen ausgeschüttet.
0: Jetzt hat Gabriele diesen Heimfonds bereits schon angesprochen. Und wenn man sich diesen genauer anschaut, zeigt sich eigentlich in dieser Diskussion, dass die Aufarbeitung des Leids der Heimkinder auf politischer Ebene noch immer stockt. Bereits 2006 wenden sich mehrere Betroffene in einer Petition an den Bundestag. 2009, also drei Jahre später, wird an ein runder Tisch eingerichtet. Der heißt Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren. Ja, klingt erstmal im ersten Moment gut. Aber hier sitzen Vertreterinnen und Vertreter des Bundes, der kommunalen Spitzenverbände, der Kirchen, der Wohlfahrtspflege, der Jugendhilfe, Juristinnen und Juristen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Worauf möchte ich hinaus? Die ehemaligen Heimkinder, die haben nur einen Beraterstatus und dürfen gar nicht an jeder Sitzung teilnehmen. Das ist für die Betroffenen keine zufriedenstellende Mitsprache, weil sie mit vielen ihrer Anliegen eben nicht durchdringen. Kritisiert wird insbesondere auch, dass die Verantwortlichen in Staat und Kirche das Unrecht nicht anerkennen. Auch dass sie nicht öffentlich um Verzeihung bitten. Es geht darum, das Geschehene endlich als Grundrechtsverletzung anzuerkennen. Dazu zählt aber natürlich auch ein finanzieller Ausgleich, etwa in Form einer Rente. Mit solchen Anliegen kommen die Betroffenen aber nicht durch. Stattdessen besteht dann zwischen 2012 und 2018 der von dir bereits angesprochene Fond Heimerziehung. Der sieht jetzt vor, dass Betroffene einmalig Sachleistung bis zu einer Höhe von 10.000 Euro bekommen. Ja, und wie kommen die Betroffenen an die Leistungen heran? Zum Beispiel, wenn sie heute noch nachweisbare Traumatisierungen durch die Zeit in den Heimen belegen können. Also die Beweispflicht liegt bei den Betroffenen. Viele ehemalige Betroffene hat der Fonds aber nicht erreicht. Und selbst wenn, ersetzen die darin gewährten Leistungen natürlich keine angemessene Rente. Und ich glaube, den wichtigsten Punkt haben wir jetzt noch gar nicht direkt angesprochen was den Kindern und Jugendlichen dort angetan wurde. Das kann natürlich nicht einfach durch materielle Leistungen wiedergutgemacht werden. Zur Wiedergutmachung gehört sicherlich neben vielen, vielen Aspekten auch, dass die Geschichte der Heimkinder endlich in das kollektive Gedächtnis aufgenommen wird. Dass ihre Geschichte erzählt wird, dass man ihnen zuhört, dass man ihnen glaubt.
2: Und dass ihre Geschichte aufgearbeitet wird. Schauen wir kurz nach Frankreich. Dort haben wir gerade eine Missbrauchsstudie äh nicht der katholischen Kirche vorgelegt gekriegt. So wird es in Deutschland häufig gemacht. Die katholische Kirche arbeitet selber in ihren Institutionen auf. Wie hat es Frankreich gemacht? Sie haben einen Expertenrat unabhängig extern eingerichtet und hat das Leid aller Heimkinder in Frankreich erforscht. Die Zahl ist erschütternd. 300.000 Heimkinder sprechen dort von sexuellem Missbrauch. Wenn man hier mit Betroffenen spricht, kann man davon ausgehen, die Zahl ist hier ähnlich. Also es ist eine riesige Dimension, vielleicht sogar höher, weil wir das bevölkerungsreichere Land sind. Und es geht hier um eines der großen, großen dunklen Kapitel in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und immer wieder nennen sich die Betroffenen selber Überlebende. Mich erinnert das ein bisschen an die Zeit nach dem Holocaust, wo die ersten Holocaust-Überlebenden gesagt haben, uns hat niemand geglaubt, wir haben geschwiegen. Und es hat lange gedauert, bis dieses Leid, das den Holocaust-Überlebenden angetan wurde, ins öffentliche kollektive Gedächtnis gedrungen ist. Vielleicht brauchen wir auch eine Aufarbeitung kollektiver Art in puncto Heimkindern und es ist auch eine Bitte, Forderung, ein Vorschlag, der kommt von den Felderfinger Heimkindern, könnt ihr nicht einen Gedenkort machen, eine Gedenkplakette an der Villa Maffei, an der Kirche und uns einfach sagen, wir glauben euch, wir glauben euch und es ist erschütternd und schrecklich, was euch passiert ist. Das würden Sie auch gerne von höchster Stelle so hören.
1: Wir haben heute auf jeden Fall gesehen, an wie vielen Stellen die Aufarbeitung noch stockt. Wir haben gesehen, wohin das allgemeine Desinteresse am Schicksal der Heimkinder geführt hat, weil dadurch ja überhaupt erst diese Gewalträume geschaffen werden konnten in den Heimen und auch an anderen Tatorten. Stichwort das Haus Maffei als totale Institution. Zu dieser Aufarbeitung gehört aber natürlich auch, dass die verantwortlichen Institutionen ihre Täterschaft eindeutig anerkennen. Das Haus Maffei ist seit 1972 übrigens kein Heim mehr und befindet sich heute in Privatbesitz. Gabriele, wir bedanken uns bei dir, dass du da warst. Das war, glaube ich, heute ein ganz wichtiges Thema, was hoffentlich viele Hörerinnen und Hörer findet.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Das Schlusswort aber möchten wir Robert Waldheim überlassen. Hier ein Ausschnitt aus deinem Kontroversbeitrag vom Juni dieses Jahres. Mein Wunsch, wenn die großen Leute, die wichtigsten Leute auch einmal eine Entschuldigung uns gegenüber rüberbringen, uns zu sagen, dass es ihnen leid tut, was geschehen ist, dann bestätigt es uns, wir sind nicht schuld. Das waren wirklich die Täter. Den und andere Berichte von Gabriele, wie auch alle genannten Studien, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne rein.
0: Das war Tatort Geschichte, ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Volmer-Akademie. Wenn ihr Themenvorschläge, Wünsche oder Kritik für uns habt, dann schreibt uns gerne an tatortgeschichte bayern 2de Empfehlt den Podcast gerne auch weiter. Wir freuen uns.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch Alles-Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom Gestern ins Heute und untersuchen die historische DNA
0: unserer Gesellschaft. Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Diese Schluckimpfung wird später in Deutschland einer ganzen Generation bekannt. Doch bis es soweit war, musste erst ein politischer Kampf ausgetragen werden. Denn es waren die 50er Jahre, die Zeiten des Kalten Krieges. Für die USA war es eine politische Katastrophe, dass die Sowjetunion einen besseren und billigeren Impfstoff hatte. Alles Geschichte findet ihr unter Bayern2.de slash Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.